0: Vi befinder os i Stockholm. Det er midt på dagen, torsdag den 7. oktober 2021. Og i det svenske akademis fornemme lokaler, der træder en mand gennem en dør til lyden af knipsende kameraer. Og så siger han det her.
1: Nobelpriset i
2: litteratur år 2021 tildeles romanforfatteren af Razak
0: Gurna. Manden hedder Mats Malm, permanent sekretær i det svenske akademi, og det han fortæller til den ventende presse, det er altså, at forfatter Abdulrazak Razak Gurnar er modtager af en af de allerstørste priser, man kan drømme om som forfatter, nemlig Nobelprisen i litteratur. Og den nyhed, den fik selvfølgelig forlag over hele verden op ad stolene. Også på Goodkind, hvor redaktør Hilde Rød Larsen fulgte med.
3: Og, og det, som også var grej var, at, at det var åbenbart, at dette er et, var et, en forfatter, som skriver bøger, som tar op vigtige temaer og som har skrevet med udvalgt sprog, som også er, det er ikke, det er ikke vanskelig litteratur. Det er litteratur, som er tilgængelig for mange typer læsere.
0: I de næste godt 20 minutter, der bliver vi klogere på forfatteren Abdulrazak Gurnar og også på, hvad den der Nobelpris egentlig er for en størrelse. Jeg hedder Rasmus Melgaard Harbo. Det her er godkendt Kend Broadcast. Og vi ligger ud med at høre fra hovedpersonen selv. Her er Abdul Rasak Gurna.
1: Well I heard the news uh, just as I was coming in into uh, the kitchen to make myself a cup of tea. Uh, just before lunch, it was about 10 to 12. Uh, it's important to say it was 10 to 12. Um, because the news was actually announced at 12. So, And, and this person speaking to me on the phone, very courteously and politely uh, said, you have been awarded the Nobel Prize in Literature. And I just thought he was a joker, you know? Uh, and I told him so. Um, is this a prank? I said, is it a joke? What are you doing? Who are you? <laughs> this sort of thing. Uh, and he explained, uh, again, courteously and softly spoken, that he was the permanent secretary of the Swedish Academy And that yes, I had indeed uh, been awarded the Nobel Prize. which will be announced in another eight minutes. By then, uh, anyway, to cut a long story short, I I went up upstairs where my study is, um, and logged on to the Swedish Academy just in time to see the very same man who had been on the phone to me a few moments ago actually announcing the award. Uh, and I think actually up until that moment when I heard my name. I still wasn't quite convinced that this wasn't um somebody having a laugh behind that uh, soft spoken voice. Så so Gunnar, han troede altså at der var nogen der tog gas
0: på ham der han 10 minutter inden offentliggørelsen af Nobelpris Nobelprismodtageren tog telefonen
1: og talte med en mand der kaldte sig Mats Malm. And også kan imagine at uh because that news about it's, it's coming it's coming it's der. there. So the announcement is coming in a day or two.
0: Som jeg nævnte i begyndelsen, så er Nobelprisen i litteratur ubetinget den største og allermest fornemme pris, man kan få som forfatter. Og for at forstå, hvad det er for en størrelse, så scorer vi lige tiden tilbage til 1895. Her underskriver den svenske kemiker Alfred Nobel, nemlig sit testamente, og donerer en stor del af sin formue til en række priser. Han skriver, at en af priserne skal gå til, og jeg citerer, Den person, som skal have skabt i feltet litteratur det mest fremragende værk i en ideel retning. Den første Nobelpris blev uddelt i 1901, og i alt er den uddelt 114 gange siden da. Hvert år med undtagelse af nogle år under 1. og 2. verdenskrig. Til gengæld er prisen for nylig blevet udsat. Det skete efter kulturprofilen Jean-Claude Arnold blev genstand for en MeToo-skandale, hvor 18 kvinder beskyldte ham for seksuelle overgreb. Arnold er gift med et af akademiets stadværende medlemmer, Katharina Frostensen, og så drev han en institution, som modtog penge fra det svenske akademi. I oktober 2018 der blev Arnold kendt skyldig i en voldtægtssag og straffet med to års fængsel. Samme år blev Nobelprisen i litteratur på grund af de her kontroverser udsat til 2019. Og så lige en lille interessant detalje. I løbet af Nobelprisens mere end 100 år lange historie, så er der to forfattere, som har afslået at modtage prisen. Den ene var den sovjetrussiske forfatter Boris Pasternak. Han modtog prisen i 1958, men var senere nødt til at afvise den efter ordre fra de sovjetiske autoriteter. Og i 1964 der afslog den franske forfatter Jean-Paul Sartre prisen, fordi han af princip ikke vil modtage priser og officielheder. Abdul Razak Gurnar derimod. Han tog altså imod sin pris, efter det gik op for ham, at der ikke var nogen, der forsøgte at narre ham. Men hvad får han egentlig helt konkret ud af Nobelprisen? Ja, for det første så får han altså 10 millioner svenske kroner, hvilket svarer til ca. 7,1 millioner danske. Faktisk får han også tilbudt svensk statsborgerskab, men selvfølgelig også stor heder og en hel masse. Opmærksomhed og pludselig begynder en masse nye forlag at opdage og udgive hans værker, for eksempel i Danmark. Vil du ikke starte med at fortælle, hvem du er?
3: Jeg er, som man kan høre tidligt på, meg, jeg er altså norsk. Jeg er så heldig at jeg er tilknyttet Godkind som konsulent på oversat sønslitteratur eller oversatt litteratur. Vi har et lille oversat team på Godkind. Det er Jakob Søndegård, direktøren, og så er Esti och assisterende forlegger. Og så er det mig, Og jeg sitter altså stort sett i Oslo og jobber. Altså en viktig del av det at jobbe med oversatt litteratur er att holde kontakt med agentene som repræsenterer de olika författarna. Så mye af jobben handler om at om læse såkaldte submissions, som kommer eller sig de såkaldte submissions, som kommer fra agenterne, som altså er det, de sender ud for at sælge en titel til ulige forlag rundt i verden.
0: Så Hilde Røde Larsen, hun holder altså styr på alle de submissions, som lander i Gudkends indbakke fra agenturer, der sælger rettigheder til oversættelser af udenlandske bøger, og hun har altså også en finger med i spillet, når det kommer til, at Gudkend nu er begyndt at udgive vores hovedperson, Abdullah Gurna og helt det, inden han modtog Nobelprisen i litteratur, ikke? hvor meget vidste du så om Abdulrazak Gunnar?
3: Ja, da skal jeg svare helt ærligt, og da kan jeg sige ingenting, absolut ingenting. Og det er jeg for så vidt vant til. Jeg synes, at det er utroligt spændende hvert år med utdelingen af øh, Nobelprisen. Jeg har fulgt med som vanlig læser i mange, mange år. Og jeg har også fulgt med som redaktør Jeg har vært redaktør på to norske etablerede forlag og, og fulgt med som redaktør uh, Og jeg har alltid været väldigt spændt. Og stort sett så, så vet jeg ikke hvem der. er nogle gange vet jeg hvem det er Og andre gange vet jeg ikke hvem det er. Men nå var det litt spesielt så fulgte jeg jo med Ingen av oss havde hørt om ham Men det hørtes så umiddelbart veldig spännande ut Og jeg tænkte, ah dette vil, dette vil jeg læse, men da som helt almindelig læser noterer mig. Okay, dette læser jeg næste ferie, så läser jeg gørne. Og så gick altså, den travle forlagsdagen fortsatte videre og en travle uke. Så et efter nogle dage så havnet jeg en mail i, i inboxen vår fra. Den svært tonangivende og velrenommerte agenten Laurence Lalajo fra Roger Coleridge and White.
0: Hilde Røde Larsen, hun sidder altså der i Oslo og modtager en mail fra en agent der arbejder for det her meget betydelige agentur Rogers Coleridge and White i London med forslag om at Goodkin skulle købe rettighederne og begynde at udgive Abdullah Zagurnas bøger.
3: Vi det ikke som et nytt og, og svært dynamisk forlag med masse spændende forfattere så havde vi en slags en selvfølelse eller en, en, en identitet eller noe, som gjorde at vi tænkte at, at vi kunne være et Nobelforlag endnu, men selvfølgelig det, det der vi selvfølgelig seriøst
0: og så er det vist også på tide at se lidt nærmere på Abdullah Zagurna selv og selvfølgelig de bøger han skriver her er det skuespiller Jens Albinus, der læser en lille bid fra romanen Paradis. Her begynder
2: Paradis af Abdul Razak Gurner. Først drengen. Hans navn var Yusuf, og han måtte forlade sit hjem pludseligt, da han var omkring 12 år gammel. Han kunne huske, at det var i tørketiden. Hver dag var som den foregående. Uventede blomster sprang ud og visnede ser en pilet frem under sten og vred sig til døde i det svidende lys. Solen fik fjernet træer til at flimre i luften, og husene til at gyse og gispe efter vejret.
0: Da Gurner i 1967 var 18 år gammel, der flygtede han som følge af en blodig revolution i Zanzibar og havnede i England. Her begyndte han senere at studere på University of Kent, og i begyndelsen af sine 20'ere der begyndte han at skrive. I 1987 debuterede han endelig med romanen Memory of Departure, og siden da er det blevet til en stor stak bøger fra Gurners hånd. I dag bor han stadig i England i byen Canterbury, og indtil for nylig der arbejdede han i Kent på det universitet, han selv studerede på som professor i engelsk og postkolonial litteratur.
1: Postkolonial literature engages with one phenomenon, I suppose over Times. Uh, which is the consequences of, colonial, of European colonialism. Um, it isn't the only thing worth engaging with, but it is one of the things we need to, to have a clearer understanding of. and I think postcolonial literature and postcolonial studies generally uh, would um, would be a useful or helpful kind of uh, uh, mode of inquiry. And that those sorts of ideas, it's not to say that's the same thing as what postcolonial studies does now. But that idea of uh, cultures encountering each other, and how they cope with that encounter, and how they narrate that encounter, and how that passes on, as it were, into uh, other generations, and so on. All of these are issues which uh, I think have been influenced by. uh, den Nobelkomitéen
0: skulle begrunde deres valg af Gunnar som modtager af prisen. Der det, at han modtog den for sin kompromisløse og medfølende gennemlysning.
2: For at kompromisløst og med stor medfølelser
0: af kolonialismens virkninger og flygtninges skabeler i klyften mellem kulturer og kontinenter. I
1: mean, that's what was you quoted there is uh, what uh, the Swedish Academy um, wanted to point out. As an explanation, I suppose, for the choice that they've made, and of course, I'm not arguing with that. Why would I argue with, with that? Um, but I would say perhaps that I do more than that, or at least the work does more than uh, engage with those issues. I don't think it's that what I have to say is something, or I have something to say rather about the refugee, but because I've written about that, this is another of those phenomenon of our times. Idea, you know, that these are the, this is around us. This is. Uh, such events are around us, in 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 millions of people, not just not just these uh, dreadful stories of people crossing the Channel and so on, but everywhere else in Europe, in the United States, um, in, in various parts of Africa, in Australia, etc. Uh, these are these matters are this idea of uh, people er Vil to, to well.
2: du gerne ud på en lille rejse, min lille blæksprutte spurgte, hans far ham, og trak ham tættere på sin maskuline sved. Yusuf følte vægten af hans arm på sin skulder, og strittede mod ud for ikke at få ansigtet begravet i farens brystkasse. Han var for gammel til den slags. Hans blik vendte sig hurtigt op mod ansigt for at afkode meningen med det han sagde. Hans far kluklo og klemte ham et øjeblik ind mod sin krop. Du skal ikke se sig henrygt ud over det sag han. Hvornår spurgte Yusuf og gjorde sig fri med forsigtige bevægelser. I dag sag hans far og hævede mundet stemmen og lå så gennem en lille gaven, mens han forsøgte at virke ubekymret.
1: Så so in writing about them, it's not that I'm going to be able to say this is what we need to do about it. I don't think that's what writers can do. They're not policy makers. But what I think a writer can do, at least this is what I think I can do, uh, is to say, this is how it looks. Or this is how it feels to be in this situation. Uh, And hope that by doing so, you're able to kind of advance or expand uh, other people's understanding, indeed my own understanding, Uh, Gurner mener altså ikke, at det er
0: ham som forfatter, der har opgaven med at pege på, hvordan vi løser kolonialismen og dens konsekvenser og alle de andre smertefulde humanitære udfordringer, vi står med. Men når han for eksempel skriver om, hvordan det kan lugte og smage og se ud at være flygtning, så håber han, at både læserne og han selv bliver klogere. Du skal med toget, sagde hans far, hele
2: vejen til kysten. Du elsker tog, ikke sant? Du kommer til at morde dig hele vejen til havet. Yusuf ventede på, at hans far skulle sige mere, og kunne ikke forstå, hvorfor han ikke brød sig om udsigten til denne rejse. Til sidst klappede hans far ham på lovet,
0: og sagde, at han skulle finde sin mor, og se at få pakket nogle ting. Da Gud kendt Abdullah Sagurna, der var det romanen Paradis, der udkom først. Den næste bog i rækken, det er Efterliv, som udkom på originalsproget engelsk i 2020. Og på dansk er den oversat af forfatter og oversætter Siri Ranvehjelm Jacobsen.
4: Her har vi en forfatter, som kender sine virkemidler, og som er i, i ro med sin form og i ro med sin fortælling. Og det betyder, at jeg som oversætter kunne komme lige ind ad døren i bogen
0: og ligesom blive ført med. I romanen Efterliv befinder vi os i Østafrika i begyndelsen af det forrige århundrede. Niårig Ilias Elias bliver bortført af tyske kolonitropper, der kæmper mod britterne om retten til territoriet. Som ung mand vender Elias hjem til sin landsby, kun for at finde ud af, at hans forældre er døde og søsteren Afia forsvundet. Og så er der Hamza. Han bliver som barn solgt af sin far til et liv som slave, men undslipper ved at slutte sig til kolonitropperne og det barske liv som soldat. Da han nedbrudt vender tilbage til barndommens kystby, krydser han vej med Afia. Flere år senere griber truslen fra en ny krig, denne gang på et helt andet kontinent ind i deres liv.
4: Det er en enormt konsekvent og stærk fortalt bog, som er sådan helt rolig i sin stil. Og som oversætter betyder det, at man, ligesom kan, altså man kan sætte sig til rette og læne sig op af, at fortælleren læne sig op af formen og sproget. Jeg jo selv forfatter og jeg blev også selv oversat og derfor har jeg jo en erfaring der min første bog skulle oversættes øh, som er at min øh, italienske oversætter op til flere gange i forløbet måtte skrive til mig og sige men hvad mener du egentlig med det her øh, og jeg må indse at det vidste jeg faktisk ikke rigtig selv øh, og den fornemmelse har man absolut ikke når man arbejder med gønne. man har en klar fornemmelse af at han ved lige præcis hvad han mener og hvor han vil hen, og hvorfor han gør, som han gør. Og det øh, lærte jeg at sætte enormt meget pris på.
0: Hvad har været den største udfordring ved at oversætte Gurna?
4: Det har været tonen, øh, fordi tonen, er, tonen i den her roman er meget subtil. Det er sådan en, 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 en særlig en tone, som sådan ved første øjekast kan den virke sådan helt, altså tænker man overhovedet ikke over, fordi den er helt naturlig. Men den ligger sådan et ret interessant sted, hvor den både er en lille smule naiv, og det er den altså ganske det meget, altså det er jeg ikke i tvivl om, det er den ganske bevidst. Det har den nogle rent fortalt strategiske grunde til at være. Og så er den meget smuk, men enkel, Og så er den en lille smule op i årene. Og det skal ikke forstås som kedeligt, eller, eller sådan øh, gammeldags på en negativ måde, men, men den, moden, den moden fortæller Altså, gønne er også moden mand, men den moden fortæller. Og det, ligesom at ramme balancen mellem de faktorer, det var ret udfordrende. På dansk kan det meget let, når noget er en lille smule øh, modent og, og sådan. Ikke gammeldags, men moden der måske det rigtige ord. Når det skal oversættes, så kan det meget let blive en lille smule øh, øh, altmodisch. Gønders sprog, det her meget voksne sprog, ligger også ret langt fra mit eget. Jeg taler sjældent i hele sætninger, og jeg banner ret meget, og jeg altså, skriver også øh, på en helt anden måde. Det er for eksempel sådan, syntaksen i den her bog er meget sådan fortløbende. Der er mange, meget lange sætninger, der er mange år. Man bliver sådan ført med af, af nogle bølgende, længere sætninger, som også bare helt konkret er svære at lave på dansk. Gønders skriver på engelsk, og vi har jo ikke de der uendelige sætningsled, som man har på engelsk. Så det har været en udfordring. Det har også været spændende. Altså, det er en virkelig god historie. Det er simpelthen øh, også bare en virkelig god historie, og der er nogle enormt vedkommende og fine karakterer. En anden ting, jeg også sat virkelig pris på den det, det var dens bikarakterer. Den har nogle enorme altså, gønner for ligesom med meget få velvalgte penselstrøg, skabt nogle virkelig fine biroller, der dukker op en gang imellem. Der er for eksempel en ældre, meget troende mand, som sådan set hele romanen igennem sidder over i hjørnet af værkstedet og broderer på sin kalot. Og det lyder jo ikke særlig interessant når jeg siger det højt, men man fatter enorm sympati og sådan ømhed for den her karakter, som man faktisk næsten ikke hører noget om. Det er jo også, hvordan skal man sige det, det er jo også tegnet på sådan en rigtig god fuldfed roman, der man også kan være i bikarakteren, ikke? Øhm, og så vil jeg også sige, lige til det, lige til det der med, hvorfor han har fået nobelprisen. Nobelpris, synes jeg også, det er værd at nævne. Hvis man interesserer sig for sådan noget som racisme, øhm, og det mener jeg jo, at der er god grund til, at man skal, så er det her altså også en bog, man bør læse, og det gør man, fordi den skildrer racismens sådan intermenneskelige dynamikker fuldt stændig kompromilløst. Og med kompromilløst mener jeg også, den, øh, den tillader ikke sig selv at være moraliserende. Den tillader ikke sig selv at, at bruge bondbredde på fordømmelse. Den er meget mere interesseret i meget præcist og klart at skildre, hvad er det, der sker her. Hvordan er det, det ødelægger både den undertrykte og undertrykkeren. Og det er altså... Øh, det er virkelig godt skildret. Det er har kost,
3: men det er rigtig godt skildret. Inden denne mailen kom så havde vi jo rukket at orientere os i hvad slags forfatter dette var, selvom jeg havde fået tillu læse noget af så havde jeg jo skønt at dette var en utrolig spændende og flott tildeling. Og det som også var gøy var at, at det var åpenbart at dette er et, var et, en forfatter som skriver bøger, som tar upp viktiga temaer og som er skrevet med udsøgt utsøkt språk, som også er, det er ikke, det er ikke vanskelig litteratur. Det er litteratur som er tillgänglig for mange typer læsere. Det første som slo mig da var rätt var og slett at det er et helt vanvittigt vackert språk. Det har jo med mye fokus i forbindelse med utdelingen på, på tematikken han tar op, Men det første som slo mig når jeg begynte å lese var, var rett og slett språket, den utrolige skjønnheten i språket.
0: Hvad kjenner seg når hans altså,
3: språk? Jeg synes jo jeg tenker på Paradis som, som en, en ekstremt sanselig bok. Det er en bok som, som jeg, nå som jeg sitter her og snakker nå, flere måneder etter at jeg leste boka for første gang, så er det noe som sker med næsen min, for eksempel. Det er akkurat som altså, at jeg lukker mat for eksempel blomster jeg hører fossefall ørner mine blir aktiveret altså det er et enormt sanseligt språk det, det var det første som slog mig da jeg læste den boka og der er fortsatt det som sitter igen og i tillegg så er det jo en fantastisk spændende historie som tar op vigtige historiske begivenheter og så videre men men for mig så er det sansene hvordan vækket sansene mine som, som er det som sitter veldig sånn, sterkt igjen nå.
1: Uh, does to me that, uh, what does often is to pose questions for us. Um, whatever period they're operating in. That's why people keep returning to Shakespeare or to Chaucer or to whatever. It isn't just to study, it is because that their works, their text keep opening up questions even though, you know, the the centuries old. When literature works, it seems to me that process is continuously growing. You know, everything you read, especially if you're you know assisted, shall we say, by somebody who's able to point things out here here and there, now and then. Uh, it opens up issues, it makes you understand things. It in a sense humanizes mm. what we know, uh, both say historically or in terms of um, social events. And of course literature is full of ideas that are sometimes being experimented with, sometimes ideas that challenge your or our understanding, uh, our received conventional way of looking at things. That no, is a tremendous thing to do.
0: Alt for nu. Tak til Abdullah Saq Hilde Hilderød Larsen og Siri Randa Hjelm Jacobsen. Tak til Det Svenske Akademi, som har givet os lov til at bruge optagelser af Nobelprisafsløringen. Og også en særlig tak til University of Kent, som gav os lov til at bruge deres interview med Abdullah Saq jeg hedder Rasmus Melgaard Harbo. De små bider fra Paradis var indlæst af skuespiller Jens Albinus. Vores podcastredaktion består af Katrine nyhus Laversen, Josefine Falmand Kristensen og Jeppe Banksgaard. Claus Himbler har skrevet vores titelmelodi. På her.